0: Pyöreä pöytä. Tässä pimenevässä illassa ilmoitan teille suuren ilon. tällä on pyöreän pöydän ritarit koolla. Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Pekka Seppänen tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Minun nimeni on Ruube Tuuraan, Aaltosetalan Paulia, joka tulee, älkää peljätkö tänne takaisin. Aloituskysymys. Tällä viikolla on taas puhuttu Juha Sipilästä, on puhuttu Jäävyydestä, on puhuttu hänen lastensa omistuksesta, kempolisyhtiöstä ja niin edelleen. ja Nyt kysyn teiltä, miten tämän viikon Sipilä-uutiset ovat vaikuttaneet teihin? Pakka Pekka aloittaa.
1: No ei oikeastaan mitenkään. Tässä on niin kun, mä oikeastaan ni siitä, että näistä joksenkin pienehköistä asioista, jotka sinänsä voi moraalisesti ja eettisesti olla keskustelun arvoisia, niin ne ovat vieneet kaiken huomion siltä, johon mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota, että meillä ollaan niin tekemässä sote-uudistusta, jossa meidän Köyhien viimeiset roposet sitten viedään kapitalistin suureen säkkiin ja sitten toisaalla myöskin jonkinnäköistä järjestelyä, jossa on tismalleen sama kuvio, että yritykset pääsevät nyt sitten meidän apajille. Ja mä luulen, että tämä on siis Kepun salaliitto, että tota, nostetaan tämmöisiä mitättömyyksiä, jotta keskustelu siirtyisi oikeista virheistä pikkuasioihin.
2: Tämäkin mielenkiintoista, kun mä oon ajatellut, että, mä oon ajatellut tässä, että, että Sipinan niinku viestistä strategia on kyllä alusta asti ollut todella taitamatonta ja niinku hän on suorastaan niinku aiheuttanutkin itselleen hankaluuksia käyttäytymällä jotenkin niin hölmösti median suhteen, mutta siis ilmeisesti jos tämä sun teoria pitää paikkaa, niin on tietosta. Näin tehdään, jotta niinku taustalla voidaan tehdä jotain muuta ja huomio kiinnittyy tähän.
1: Eli Kepu on nerokas viesti tästä strategiassaan.
3: Kyllä, siis minusta tota tuo kuulostaa ihanalta ajatukselta, mutta tuo on tavallaan niinku helpottava ajatus, että tässä on joku järki, koska minullakin enemmän tulee semmoinen. että nämä yksittäisenä asioina pienin, pieniä, mutta muodostavat ison puron, josta mulle tulee sellainen olo, että Juha Sipilä ei tajua, tästähän on syytetty paljonkin, että hän ei välttämättä tajua olevansa, poliittinen vallankäyttäjä, vaan näkee itsensä yritysjohtajana, jonka ei tarvitse perustella niin kauan, kun hän itse tietää toimivansa oikein ja ja pelastavansa tämän yrityksen, eli Suomen, niin sitten hän voi tehdä miten tahansa nämä juttunsa. Se se kuva siitä tulee. Se voi olla niin, mä vaan mietin, että miten hän ei ole vielä tajunnut vieläkään, että se ei ole oikeasti poliittinen Pääministerin pitäisi olla, pääministeri on eri asemassa. Mä toivon, että tässä on tämä summutustaustalla oikeasti. Mielenkiintoisia
0: uusia paljastuksia tässä lähetyksessä. Siirrymme nyt ensimmäiseen aiheeseen, jonka esittää Pekka.
1: Elämme nyt vuoden alkua ja tämähän on kaikenlaisten lupausten aikaa, että Donald Trump on luvannut rakentaa Meksikon rajalle korkean pääsemättömän aidan ja Anne Berner on luvannut yksityistää Suomen Väylät ja moni lupaa, mitä lupaa aina tähän aikaan vuodesta. Mutta sitten on tämmöinen sana, jota mä oon kuullut valtavan usein veganihaaste vegaanihaaste. Ja mä ryhdyn ottaa selvää, että mikä on tämä haaste johon ihmiset lähtevät mukaan ja lupautuvat. He lupaavat siis olla tammikuun ajan syömättä mitään eläinperäistä, jos olen... Tarkkaan ottaen ymmärtänyt ja ryhdyin tätä setvimä, että mikä tämä tämmöinen haaste on. Mä huomasin, että tämähän on aivan järjestäytynyt liike, jossa on niin tarkat struktuurit ja nettisivut. Ja tämä on kokonainen kampanja, jossa on siis jopa suojelijoita, siis kampanjan suojelijoita, muun muassa Jari Sarasvuo. Rosa, Anna Luuja, Anna Luuja. Rosa Meriläinen, ja kuinka ollakaan meidän oma Maija, en Maija, Maija Vilkumaan, Maija on Verkaan, en siis, niinku. en
2: haasteen suojelija. Siis suojelijan tulee myös osallistua, niinkö? Kyllä, Et mä hän käsittääkseni, ei vain. hän
1: on osallistuut, tämä haaste saamme ehkä kohta kuulla lisää, mutta mun mielestä tämä on, niinku, nythän on kysymyksessä siitä, että että syödään jotain, tai ehkä vielä tarkemmin mietitään jotain syömättä. Et eikö tämä ole niinku aika yksinkertainen asia, mutta mä löysin tältä veganihasteen virallisilta sivuilta, jota ilmeisesti pyörittää vegaaniliitto ja oikeutta eläimille. Mutta sinänsä hauskaa muut, että Suomessa, siis, kun tämä on järjestöjen niin täällä on myös niinku semmoinenkin liitto kuin vegaaniliitto. Et varmaan Erittäin on yö. Sipsin syöjien liittokin olemassa, en mm, ole tarkistanut. Sipsin Ai, niin sipsi on ainakin sipsi Facebookissa. On, Mutta sitten, sit, mä en tiedä, onko tämä kansa niin avutonta vai, vai kuvitteleeko vegaani-ihmiset, että kansa on avutonta, koska siellä on myöskin tarjolla vegaanituutoreita, siis ihmisiä, jotka tarjotuvat Vapaaehtoisesti opastamaan suomalaisia olemaan syömättä eläinperäisiä tuotteita. Siellä esimerkiksi Iida ja Netta tarjoavat apuansa Mian 40 kertoa, että voimme laittaa yhdessä vegaaniruokaa. Siis ihan kaikille ihmisille. Se on vähän niin kuin näyttää minusta joltain treffipalstalta. Iina 26 ja Simo 27 tarjoutuu mukaan kauppareisulle, että minä osaisin ostaa ruokaa, jossa ei ole lihaa. Onko tämä susta uusavuttomuutta vai? Mä en mä tiedä. tiedä. Mä, mä, mä oon hyvin, hyvin hämmentynyt siitä, että onko tämä Suomi jotenkin niin mahtipontinen ja tiukkapiponen maa, että järjestetään tämmöistä niin kaikenlaista apua, tuutorointia, Kampanja näin yksinkertaisessa Venkään asiassa, kun että lopetetaan se järjetön ja ja haitallinen, vahingollinen, eläinten syön.
2: sä, nyt kyllä vähän taas yksinkertaisesti että siis ei sinä olis? eihän se nyt ole niin että sä meit vaan ja etosta lihaa, koska veganin pitää jos sä nyt vegaanin, niin tiettyjä asioita. En mä sano, että se on kohtuuttomamoni monimutkaista, mutta täytyyhän sun niin kuin sitten päättää millä korvaat maidon, millä korvaat niin kuin rasvan levitteen, tämmöisiä asioita miettiä. Ei. Ja eih oo että jos se ruoka olisi niin kuin vielä hyvää, mikä on varmaan tavoite siinä vegani että se olisi kuvottavan pahaa, niin jos nyt kiva saada niin kuin vinkkejä kokeneelta asian harrastajilta.
3: Jag... Mä, luulen, tästä, siis mä tosiaan olen nyt haasteella ollut, kuinka monta päivää, yksitoista päivää.
0: Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Öö,
3: no Lotta Baklund just laittoi Twitterissä, että koko ajan nälkäjä pierettää. <laughs> laittoi, että kyllä vatsassa vähän kiertää meikäläiselläkin. Ei tosiaan nyt, mulla koko ajan on nälkä. Mutta tota, mun mielestä mä tajuntoin sun pointin, että miksei vaan niin vähentää näitä ikään kuin eläinperäisiä tuotteita, jos kerran tietää, että ne on vahingollisia maailmalle ja niin edelleen. Tämä haasteen niin idea on vähän se, että sitten niin kun niin sanotusti tavalliset ihmiset, eli me sekasyöet, joka itsekin olen, niin ottaisi, tulisi mukaan tähän, niin sitten pois myös sellaista veganismi usein liitettyä ihan aiheestakin sellaista niin kuin, raivoamista, että jos näkee jossain pihvinen, niin on silleen, että sinä murhaa ja menee huutamaan, tai että pitää itse jotenkin moraalisti ylempänä. Siitä ei ole kysymys ollenkaan, vaan siitä jotenkin tavallaan omien rajojen löytämisestä. Niin, Mutta kyll, kyllähän se täytyy, että jos mäkin olen tottunut syömään tavallaan lohturuuaksi höyläämään oltermannia niin yöisin niin hirveät määrät. Siis, mä en ollut tajunnut, että mulla on tämmöinen tapa. No, mä, en, mä, mä että mä minkys. silloin tälle vähän otan oltermannia. Kyllä, Valitettavasti.
1: On ollut lohduton?
3: Mä, mä olen ollut välillä vähän lohduton, mutta sitten mä avaan tavallaan humusta, tahinia ja sitten mä oon paljon äh, Mikko Kärnän parjaamaa avokadoa, jonka tuottaminen on kuulemma niin kuin kallista Suomeen ja tässä on monia tällaisia juttuja, mutta kyllä mä oon huomannut, että se tota, Kyllä tällaisen ikään kuin totaalihaasteen avulla sitten taas toisaalta pääsee sellaisista, että joilla on esimerkiksi tapana ostaa aina turvajauhelihaa, jos ei muut keksi, niin ostaa jauhelihasta. On pakko keksiä jotain siihen tilalle.
0: Turvajauhelihaa? <laughs> mitä on turvajauhelihaa?
3: Sitten nimenomaan sitä, että et muuta keksi, niin mä oon ollut tällainen turvajauhelihaa ostoja, siis niin big time. Että jos, et, tiedä, en tiedä mitä laita ruoksi, en jaksa ajatella, en jaksa katsoa keittokirjasta, ostan jauhelihaa. No Mikä? jos
1: nyt ei ole tullut kaikille suomalaisille selväksi, että jauhelihaa voi korjata nyhtö. Millä kauralla, niin kyllä mä oon hämmentynyt.
0: M- m- mun, mun kysymys on tämä, että minkä takia vaan kuukausi, siis mi- mihin tällä pyritään, että, että ajatellaanko näin, että ihmiset jää kuukaudessa koukkuun vegaaniruokaan? Vai, vai mi- no,
3: kuukaudessa periaatteessa tarpeeksi pitkä aika, se on vä- tietysti vähän niin tämmöinen. Tipat tammikuutyyppinen, että se on niin helppo ottaa yksi kuukaus, mutta sitten siinä on myös siinä, että jos se on viikon jollain, niin siitä ei oikeastaan jää ehkä mitään jälkiä. Mutta kyllä mä luulen, että tästä mullekin nimenomaan tämä Yleten Oltermannin syöminen, mä en aio tällä hetkellä ainakaan, en, en koeta tai aiemmeksi jäädä vegaaniksi lopun elämäkseni, mutta mä voisin ehkä... Lovettaa sen loputtoman Oltermannin syömisen. Koko Oltermanni saa nyt tässä brändiä. kampanjan Musta tuntuu. <laughs> mutta että, että mä otan niinku silloin tällön ihanaa mozarellaa. Niin tavallaan tämän tyyppisesti. Et samoin, että liha voi jäädä ruokavalioon, mutta ei nimenomaan joka päivä jäohe vaan silloin tällöin niin kuin jotain oikeasti hyvää lihaa.
0: Ihmin, ihminen, joka rakastaa kuten itselläni on valitettavasti tapana, joka rakastaa kunnon pihviä. Niin, niin suhtaudutteko te tällaiseen pihvin syöjään, että hän on jollain tavalla niin kuin ikään kuin moraaliton, välinpitämätön. Ne, ne,
3: te <laughs> <veganin>. <laughs> Me, tota noin. En ole vegaanit. Te vegaanitte, kuukauden vegaanit. En jutellut oman vegaanituutorini, eli Suvi Hauvisen, joka on nimellä Päivystävänarkisti, valinut twiittaa. Mm, mm. Niin tota hän on nimenomaan aina korostaa sitä, vaikka itse on siis täysvegaani, toisin kuin minä, vaan tämän kuukauden tän aina sanoo nimenomaan, että hän missään nimessä ei halua ottaa niinku moraalia tähän tai millään tavalla niinku hyökätä ihmisiä vastaan, että jokainen voi syödä ihan täsmälleen, mitä syö, enkä mä, kyllä mäkin kun on piivistä nautinut. Mä sanon
1: kyllä, Ruben, että sun hallita on kadoksissa, jos sä syöt tuommoista ruokaa, mutta ei nyt puututa sun asioihin. Nyt puututaan suurempiin kysymyksiin.
0: Siis piivin syöminen,
1: ei, ei, Pekka.
0: Pihvin syöminen on elämänhallinnan hallinnan puutettu. Kuuliko oikein?
1: Ehdottomasti. Kyllä sun pitäisi ajatella maailman tulevaisuutta ja omaa terveyttäsi. ja Mä oon ihan Mut mua Jotenkin, tää, Miten tästä syömisestäkin on tehty niin vaikea asia? Kun Suomessa Kutsutaan pitää teikun, kaikista teikun, asioista tehdä. Sä syödä no pihviä. Hänhän hän, hän, hän aloitti tämän Sitten keskustelun syyllisti itsensä.
0: Myönnän syyllisyyteni pihviin ja kaikkeen muuhunkin. Seuraavan äh, aiheen meille esittää Juha.
2: Joo, tota, äh, sunnuntai-iltana Hollywoodissa ettiin Golden Globe-kaala. Oli odotettua, ettei siellä Trumpia tulevaa presidenttiä erityisesti silitellä. Ja näin ei tapahtunut. Painavimman, pisimmän, huomatuimman puheenvuoron piti Meryl Streep, siis ehkä kaikkein. Palkituin menestyneen näyttelijä olivuudessa tällä hetkellä ja puheessa sai paljon huomiota, valtavasti tykkäyksiä, valtavasti jakoja. Olin aika lailla samaa mieltä siinä esityistä ajatuksista, mutta mietin kyllä ihan jo itse ja sitten luin, luin muitakin analyyseja, jossa mietittiin, että mitä hyötyä tästä puheesta oli.
0: Se oli hyvin Trump-vastainen. Se oli
2: hyvin Trump-vastainen puhe, kyllä, ja vahva. Vahva siinä, mutta että et mitä hyötyä siitä oli, vai oliko siitä päinvastoin jopa haittaa, koska kyllä se jopa minunkin, kun mä sitä katsoin, niin se näyttäytyy kyllä vähän sellaisena, että siinä nimenomaan tapahtuu oletettu asia, niin kuin Hollywood-näyttelijä, liberaali Hollywood-tähti antaa palaa, ja, ja tota, kyllä sitä, mäkin kun noita Trumpin on on tuolla Amerikassa nyt viime vuoden aikana nähnyt, niin kyllä siis Kyllähän sitä ihan vaan saa vettä myllyynsä, että nyt meitä...
0: sun mielestä Trumpin kannattaja.
2: Jopa näin, että ei se, ei se kyllä varmasti niin kuin yhtään, yhtään niin kuin käännyttänyt, mutta mulla ei ole myöskään ratkaisua tähän asiaan. Tämä on tosi vaikea kysymys. Mun kysymys teille oikeastaan on, että, että miten niin kuin liberaalia arvoja pitäisi tässä, tässä ajassa puolustaa sillä tavalla, ettei aiheuttaisi niille nyt ainakaan haittaa, koska jonkinlainen tämmöinen niin kuin ikään kuin kulttuurien sota On käynnissä sekä Yhdysvalloissa ja ja siinä on paljon samaa kyllä kuin meillä on Suomessa
1: meneillään. Kyllähän tämä kahtia jakautumisesta puhutaan, niin kyllähän tuo, jos mikä vain edistää kahtia jakautumista aggressiivinen kielenkäyttö Trumpia kohta ja kieltäytyminen yhteistyöstä. Muistelen, että meillä oli aikoinaan tällainen presidentti kuin Urho Kekkonen, joka puhui koko ajan kansan eheyttämisestä, että kaikki pitäisi saada mukaan samaan pöytään, vaikka oltaisiin eri mieltä. Se on minusta aika hyvä tavoite Yhdysvalloissa ja miksei kaikkialla muuallakin. Minusta tuntuu, että siellä Trump on nyt ehkä, en tiedä kuinka tietoisesti vai tahtomatta, mutta kyllähän hän on jakanut näköjään sit todella jyrkästi ihmiset, artistit eivät halua mennä... Esimerkiksi hänen virka-astujaisiin esiintymästä, kun esiintyjäryhmät on buukattu sinne. Siellä tulee sitten jako niin tanssiryhmän kesken, että niin. trumpistit ja e-trumpistit. Ja kaikki tuommoinen niin jyrkkä sanankäyttö varmasti vaan tätä pahentaa.
2: On kyllä Annan hyvin. siis tuomioni, anna kuulun tuomioon Mutta entäs viin. jos tämä henkilö, tämä Trump, on, siis ei ole kysymystäkään mun mielestä siitä, että se... On, tekikö hän sen tietoisesti vai niin kuin vahingossa? Hän on todellakin tietoisesti haistanut tämän markkinaraon, käyttänyt sitä hyödykseen, kaikin keinoin niin kuin syventänyt ja jyrkistynyt näitä vastakkainasetteluja, niin pitäisikö tälle tyypille silti ojentaa nyt jotain sitten niin kuin rauhallista sovinnon kättä? Kyllähän tavallaan on niin kuin ihan väistämätöntä että tällaista kaveria vastustetaan niin jyrkästi kuin ikinä kyetään.
3: Sepä se mä, mä puolestani, mä olen teidän kanssanne, Ihan tosi eri mieltä. Erittäin hyvä, Maija.
0: Ole vaan. <tos> Saa <olta> muuten
3: <tos> Koska siis ylipäätään tämä kysymys, että mitä tästä puheesta on hyötyä ja onko siitä kenties haittaa, niin jo siinä on nyt taas tämä, Sanna Ukkolamaisesti, sä, <tos> se syyllistyt siihen, mistä sä syytät muita ikään kuin, että sä ö, syyllistät ikään kuin semmoisesta moraalisesta high groundista, Ihmisiä, vaikka itse, ylimielisyydestä. Niin, o, niin, ylimielisyydestä, vaikka itse asiassa itse asetat itsesi asemaan, jossa sä koet, että sulla on jotkut, tai, tai Pekalla ikään kuin, tai ihmiset, jotka puhuu näin, kun te tässä puhuitte, mm. te koette, näimmäkseen kuulen.
2: Vaikkakaan, mä en ole samaa mieltä kuin Pekka. <laughs> koette, että teillä
3: olisi jotkut ratkaisun avaimet tähän eheyttämiseen, että olisi olemassa joku sellainen tapa, kun ihmiset vaan tajuisivat puhua oikein eikä sekoillis, niin olisi joku sellainen konsensus ja jossain jos, olemassa. Jos se mä, Jossä... mä,
2: mä, mä ymmärrän, mutta miten sit, kun kuitenkin tuntuu, että jos tää aiheuttaa haittaa tämmöistä riippu- m- mistä m- se niinku löytyisi? M- mistä sä
3: tiedät, että se on haitta? Miks? Ma- maailmasta tulee sellainen, kun siitä tulee, että Trump ensin itse tavallaan puhuu hirveän aggressiivisesti ja haukkuu kaikki. No eihän nyt tietenkään silloin käy niin, että ne, jotka se haukkuu jotka on täysin eri mieltä, olisi sille, että no mutta vähän, siis tätähän on ehdotettu, että suhtaudutaan niihin kuin vammaisiin lapsiin, ikään kuin persuhin tai Trumpi. Ollaan hiljaa, ollaan sille, että sanossa vaan noin, mutta oikeasti ollaan sille, että olet sekopää, mutta ei sanota sitä. Sehän nyt vasta ylimielistä onkin. Mun mielestä se on nimenomaan se oikea ratkaisu sanoa, että tässä olen jumalauta eri mieltä, ja sitten katsotaan mihin maailma menee
0: sen se tässä
1: yhteydessä Saa olla eri mieltä, mutta mun mielestä semmoinen asia, että mä en leiki teidän kanssa, niin se on, se on mun mielestä haitallinen ja ehkä vähän lapsellinenkin. Oletetaan, että, että Yhdysvaltain presidentin vaaleissa esimerkiksi olisi Hillary Clinton valittu presidentiksi, niin nyt jos sitten kaikki maaseudun valkoiset miehet sitten että niin me ei nyt leikitä ton kanssa, me ei halua tähän, niin mitä me oltaisiin siitä mieltä? No Niinhän no
0: niin, niin, ne niin hän
3: todellakin se, ne Obamallekin, your no, Meillä
1: Suomessa, esimerkiksi tämän pöydän äädestuskin tuskin kukaan meistä äänesti keskustapuoluetta, koska ei täällä päin Suomeen kukaan äänestä keskustapuoluetta. Hän hän sitten, sitten meillä, no niin, meillä on kuitenkin pääministeri, ja mun peli on semmoinen, että demokratiassa... Enemmistö päätti ja meillä Suomessa tämä systeemi on sellainen, että Sipilä on pääministeriä, minä kunnioitan kansaa ja, ja en, en ole nyt syöksemässä Sipilää valloista.
3: Niin, mutta Emma, toisaalta ikinä yhtäkään pääministeriin myöskään mitenkään... Niin Kunnioittanut siis hmm. sillä että mä olisin ollut jossain silleen, että no nyt pitää tehdä niin kuin pääministeri sanoo, eihän demokratiassa toimita niin. jotkut. No. Eikä amerikkalaiset mun tuntemat esimerkiksi koskaan ole ollut silleen, että jos siellä on joku ääliö presidenttinä että ne olisi siitä silleen, että vau, wow, no mutta hän on kuitenkin meidän presidenttimme me olenpa ylpeä hänestä, ei todellakaan. No, jos
1: kutsutaan Suomi satavuottisvileisiin esiintymään, niin etkä olisit koska Sipilä on pääministeri.
3: Mä e, joo, en siis. Varmasti menisin varmaan esiintymään. Mä en vihaa Sipilää niin paljon kuin ehkä moni amerikkalainen vihaa Trumpia. Niin se tarkoittaa tätä, että tässä on niinku tällainen. Mutta kyllä, mä toisaalta ymmärrän ihan hyvin. Siis moni kuitenkin artisti jättää menemättä, ja se on, se on myös Suomessa. Ei siinä ole minusta mitään kummallista. Siis
2: Tämä on mua vaivaava ongelma, koska siis mä jaan, niin kuin mä sanoin, on pitkälti samaa mieltä Meri kanssa. Noin yleisesti jaan niin kuin monet liberaalit, humaanit arvot niinku hyökkäyksen alaisiksi, ja niitä pitää mun mielestä puolustaa myös Suomessa. Mutta nythän tämä strategia on just se, että sanotaan, että te puolustatte sitä väärin ja aiheutatte vain haittaa. Suomessahan tämä menee nyt niin, muun muassa Ulla Appelsiin, Ilta-Sanomien, ää, en muista hänen te- päätoimittajaa päätoimittaja ja sinne niin kuin näkyvästi
0: ää,
2: kolumnia kirjoittava, hän on lansainnut termin oikeaoppinen älymystö. Ja hänen mielestä siis oikeaoppinen älymystö, jota Maija edustaisi aivan varmasti, minäkin kyllä ja Pekkakin. Siinä on se älymystösana muista. en no, mä tiedä, se on enemmän toi Trumpi juttu, sä otat aika poikkeavaa kantaa. Mä on demokratian
1: kannattaja, vaikka, vaikka muut olisivat eri mieltä, no, niin mä appesiin, se, se on tässä demokratiaa.
2: Mutta me varmaan luiskahdettaisiin oppiseen älymystöön, ja, mutta tää on aika niin kuin silleen pirullinen strategia, että jos sä puolustat tämmöisiä arvoja, jotka musta niin oikeasti ansaitsee tulla puolustetuksi, ei ne nyt ole kiistämättömiä, mutta saani niin, että hittosoi ainakin puolustaa, niin sitten joku sanoo, että Tätä oikeopista oikeoppista älymystöä ja halveksut noita, jotka on toista mieltä. No, mutta
3: tämähän on tavallaan, että just tämä, että tämä Ulla Appelsinen kolumni, siitä seuraan Sanna Ukkolan kolumni, kaikki nämä, sehän on ihan sellaista perinteistä huonoa argumentaatiota vaan, joita jotkut, jotka on sama niiden ikään kuin puolella, niin sitten on sitä mieltä, että joo, just näin, koska tulla, no, tavallaan nimenomaan toi, tehdään olkinukkeja, väitetään, että jotkut on jollain kuitenkinlaisia. Niin, siis. Ja tai sitten sit mennään siihen ihan ad hominem että ollaan vaan silleen, että sä oot Hei, sellainen, että
0: syytöksiä.
1: ei kyllä kuulu älymystö, ei ollenkaan ymmärrä enää, mistä keskustelusta.
3: <laughs> 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 esimerkiksi just näe, että ensin sanotaan, että pitäisi olla debattia jossain kolumnissa, niin kuin sekä Ulla Appelsin, että mm. Sen jälkeen haukutaan kaikki ne, jotka käyvät sitä debattia, koska ne sanoivat esimerkiksi Ulla Appelsiinille vastaan, sehän on debattia. Sitähän piti just käydä. Niin tässä,
0: tässä on tämä kysymys, että onko se, että ollaan eri mieltä niin jonkinlainen yritys tukahduttaa vastapuolen mielipiteen vapaasti. No, mitä me vastustamme, puhutti, Kyllä. Että,
2: että siis Mun mielestä totta kai on olemassa ihmisiä, niin joukkoja, jotka on sama, nyt nyt jäi kesken. Sut
3: pöytä.
0: Juha, jos haluat sanoa loppuun lauseen, niin sano vaan.
2: En mä vaahto, on ihan tarpeeksi.
0: Eh, okei, okei. Sitten tuota e, siirrän puheenvuoron. Kuinka siirrän nyt puheenvuoron? Siis sehän on kerta kaikkiaan. Sehän on e, hetkinen. Kenet, se on b- b- maija
3: minun vuoroni. Joo. Mä oon tietenkin vaahdunut, ettei muista, että mulla <tos> ei ole vielä itse asiassa edes tullut. Se <tos> on pitänyt aloittaa. noin. Joo. Mun Aiheeni on nyt se, että Hesarissa oli taas äh, sellainen juttu, ja siitä on puhuttu muutenkin, että Suomessa kunnat vanhenevat niiden väestö vanhenee. Niissä myös syntyy erittäin vähän lapsia. Just mulla on yksi hyvä ystäväni on Ristijärveltä kotoisin. Ristijärvelle syntyi viime vuonna kuusi lasta. Se on kuitenkin iso kunta, niin kuin noin äh, siis pinta-alaltaan, jos ei nyt noin muuten. Niin tota, tulee helposti sellainen olo, että Suomi surkastuu pikkuhiljaa. Me ollaan vähän niin kohta, oltiin aurinko, me ollaan valkoinen kääpiö. Suomi
0: valkoinen kääpiö, kuinka hieno kuva. Jää monelle.
2: Käsite, että se on nimenomaan valkoinen.
1: Pohjolan valkoinen kääpiö.
3: Kyllä. Että totta, okei, siis isoissa kaupungissa tilanne on eri, mutta siis mullehan esimerkiksi suomen kieli Suomalainen kulttuuri, toisin kuin moni ehkä luulee, niin ne on mulle tosi tärkeitä asioita. Mä siis siinä mielessä erittäin isänmaallinen. Mä en niin kuin, voi kuvitella olevani missään muussa maassa asu, asumani kauhean pitkiä aikoja ainakaan, koska tota, vaikka se on mielenkiintoista käydä muualla, niin se, tavallaan se suomen kieli, se on niin iso osa koko mun psyykettä. Aija, sinä
1: olet isänmaallinen, sinä olet äidinkielellinen.
3: Niin, se on totta. se on, joo, se on totta. Ö, niin, sen takia mua välillä mietityttää ja ihan vilvittömysti huolestuttaa, kun mä mietin tätä tilannetta, että onko olemassa sellainen mahdollisuus tai vaara teidän mielestänne, että muutaman sukupolven jälkeen Suomi kansakuntana niin kuin jotenkin kutistuu ja surkastuu pois. Ja sitten jos teillä on tällainen vaara, millään tavalla sen väikkyminen mahdollista, niin onko teillä mitään niin lääkettä siihen?
0: Siis kuihtuuko sinivalkoinen kääpiö? <täly>
3: ei
0: näin. No näin. Tota, me
2: vielä olla ihan sillä tiellä, että me
1: kuihduttaisiin olemattomia. Hei kyllähän väestö kasvaa joka päivä. Tehdään uusi väestöennätys Suomessa.
3: Joka päivä oikeasti? Kyllä, Tätä kyllä. mä en tiennyt. Okay.
1: Se on semmoista puoli prosenttia vuodessa nykyään kasvaa. Mut siitä on siitä vähän suurempi osuus on maahanmuuttoon, mutta kyllä syntyvyys hoitaan sitten no, mitä siitä,
3: kun suuret ikäluokat kuolee, mitä mä en toivo, että koskaan, koska mun vanhemmat kuuluu siihen, mutta jos, joskus näin kuitenkin. Mun
1: tietojen mukaan kaikki väestöennusteet kertovat että Suomen väkiluku kasvaa nyt sinne asti, mihin pystyy näkemään. Okei. Okay. Mutta siis se, että ihmiset elää pidempään, niin musta se ei ole mikään suuri ongelma. Siitähän tietysti on myöskin paljon kysymys. Että mä en, ja se, että väestö ikääntyy, niin totta kai se ikääntyy, kun elinikä pitenee. Onko se ongelma? En mä oikein tiedä, musta se on iloinen asia.
2: Tietysti niin kuin, tavallaan kielen elinvoimaisuudella joidenkin sukupolvien aikaa, teillä, se sitä saattaa ehkä pitääkin vähän epä, epävarmempana, että käviskö niin, että jotenkin... Englanti jyräis, mutta mut en mä oikein siihen usko.
3: Nythän oli siis tämä Mikael Jungnerin tota, ö, herättävä päivitys, tai siis joo, mulla on sanottu suoraan se oli ihan järkyttävä päivitys Facebookissa. Toivon, että hän oli ollut kännissä sen kirjoittaessa, mutta koska se jotenkin sit, se sitten niin jotenkin sit sen kautta sellaisen kautta tajuaisi vähän paremmin sen, mutta hän oli siis sitä mieltä, kun tätä musta näkyy tämmöistä tämmöistä ilmapiiriä nyt, että koska me ollaan niin pieni ja jotenkin ankia kielialue ja niin edelleen, niin pitäisi hirveästi niin kuin haroa ulkomaille ja kansainvälistyä, joka siis totta kai on järkevää. Mutta Mikael Junger meni niin pitkälle, että hän jopa mietti, että konekääntäminen olisi helpompaa, jos suomen kielestä ruvettaisiin poistelemaan erilaisia sija päätteitä Ja, ja tota noin, niin tämä mun mielestä. Tämä on mun mielestä, siis mua tällainen niin ajatus vähän huolestuttaa, että tuntuu, että, että osa haluaa, osa kansasta ikään kuin nauttii ajatuksesta, että voidaan olla valkoinen kääpiö ja sitten taas toinen osa kansasta on vähän silleen kun niin kuin jättävät uppoavan, laiv- uppoavan laivan tyyppisestä.
1: kai tämä nyt ihan uppoa vielä, kun maailmankieliä pannaan järjestykseen, niin Suomi on kyllä siellä niin kuin aika lailla kärkipäässä näillä miljoonalla puhujalla. Siis, että... Juhnir toivoo, että se uppoaisi.
0: J- Juha, mutta täytyy kysyä sinulta, että onko sinulla tullut kirjailijana koskaan sellaista fiilistä, että, että olisi olemassa sellainen mahdollisuus, että kaikkiaan tämä suomen kieli on sillä tavalla kuihtumassa ja Suomenkielinen kirjallisuus, että tässä on niin kuin jotain merkkejä jo ikään kuin Ei, ei mulla näkyvissä. kyllä koskaan
2: niin kuin minkälaisia merkkejä siitä, että se on niin kuin, suomalainen kirjallisuus on aika rikasta sitä, siis, sehän on ihan fakta, että meillä julkaistaan paljon, luetaankin kohtuullisen paljon niin maailmalaajuisesti, ja siis, käsittääkseni kaikki suomalaiset kirjailijat kyllä siis rakastaa kirjoittaa suomen kielellä, pitää sitä niin ilmaisuoimaisena kielenä. Ja,
1: ja, ja he tietysti pitää tätä yllä, mutta siis myöskin tämä määrä kasvaa, että Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin täällä oli ehkä kolme miljoonaa suomen kielen puhujaa, nyt on niin yli viisi miljoonaa. Eihän tämä minusta niin mitenkään kuihtumiselta vaikuta. Tietysti sitten jos puhutaan miljoonista ja tuhansista okay. vuosista, niin sitten varmaan kielet vaihtuu, mutta Suomihan nyt on mitä parhaimmin turvassa tässä, koska kyllä meidän on paljon vaikeampi vielä omaksua näitä hassuja indo-eurooppalaisia kieliä. Voisi ajatella, että Norja ja Ruotsi ja Tanska on paljon uhanalaisempia kuin Suomi, koska tämä on paljon kivettyneempi tänne erilaisuudessaan.
3: Öö, joo, se on totta, että Suomen väkiluku on kasvanut koko ajan, että se kasvaa kyllä niin kuin siis mun, niin hirveän hitaasti, mutta tosiaan Pekalla on paremmat noi ennusteet toki tuolla. Mutta kun sä mainitsit Pekka ton maahanmuuton, niin haluan päästä tähän, niin kuin ikään kuin, kun mulla on tämä ajatus ollut tästä jo pitkään, kun mä oon täälläkin joskus maininnut, että siis usein nimenomaan tämmöiset Ulla Appelsiinin kaltaiset ihmiset, öö, jotka on sitä mieltä, että on olemassa oikea oppinen älymystö Suomessa, niin mä kuulen heidän kaltaisilta ihmisiltä tosi usein, että sanovat, että Suomessa ei esimerkiksi saa puhua maahanmuuton riskeistä tai vaaroista mitään, koska sitten leimataan muuten rasistiksi. No, t- tästä mä ilmeisesti elän jossain toisessa todellisuudessa, koska mun mielestä Suomessa ei puhuta mistään muusta kuin maahanmuuton vaaroista. Joko niin, että meidän pitää vaan kestää ne, koska meidän pitää auttaa, tai sitten toiset on sitä mieltä, että meidän ei pidä kestää niitä. Mutta kun mun mielestä... Pitäisi niin nähdä, mä haluaisin nähdä semmoisia niin tulevaisuusselontekoja, esimerkiksi jos olisi sellainen ajatus, että mitä jos me selkeästi otettaisiin strategiaksi ottaa maahanmuuttajia paljon siinä mielessä, että sitten meillä on parin sukupolven päästä, meillä on hirveästi lisää. Äidinkielisiä suomen kielen puhujia, jotka voisivat. Tain myös kielen.
0: Se on
1: toinen Ja sä puhut nyt siitä, mitä virkamieskielellä puhuttiin, että työperäinen maahanmuutto. Sitähän täällä yritettiin, mutta tämä on tämmöinen niin kuin syyperäinen Tossa, maahanmuutto. On. Tämä on vain väkiluvun kasvuun ja niin. uusiin suomen kielisiin, niin eihän se tarvitsisi olla edes työperäistä. Ei se
3: tarvitsisi olla työperäistä, koska ne eivät ole. No tämmöisiä
1: strategioita siis on ollut vuosien sivu, että Joo. tänne halutaan korkeasti koulutettuja ja jonkun muun rahoilla koulutettuja ihmisiä, niin, jotka tulee mutta tekemään työtä.
3: Se on niinku tyhmä strategia, joka ei välttämättä ainakaan tässä tilanteessa toimi. Et esimerkiksi jos katsoo Yhdysvaltoja, joka oli ennen suurvalta, ennen
1: kuin siitä tuli Trump-Landia. <losti> vieläkin ihmiset haluaa muuttaa, uskot pois. <losti>
3: niin, ja tai Iso-Britannia tai mitä tahansa, tai Ruotsia, niin tosi monet erilaiset innovaatiot ja esimerkiksi populaarikulttuurin niin isot nimet, niin on, kaikki tulee sitä kautta, että sinne on tullut Maahan- maahanmuuttoa. Ja, ja esimerkiksi ylipäätään siis... Minulle ainakin varmaan meille kaikille niin, niin rakas rock- ja pop- ja populaarikulttuurin genre, siis musiikissa on nimenomaan tullut siitä, että afrikkalainen kulttuuri on törmännyt eurooppalaisen kulttuuriin.
2: Onhan ruotsikin kiistatta sekä taloudellisesti että kulttuurisesti dynaaminen, osin just maahan niin maahanmuuton ansiosta muuten mielestä.
3: Mun mielestä lähes kaikki esimerkit oikeasti on sellaisia, että siitä on vaan hyötyä, mutta siitä ei puhuta täällä. Pyöreä pöytä
0: minä kiitän teitä pyöreän pöydän ritarit. Älkää peljätkö, suomen kieli ei kuole minnekään. Voitte huomenakin käyttää sitä ja minä toivon sydämestäni, että käytätte myös suomen ruotsia, Se on myös hyvin kaunis kieli. Se on minun suuri se Suomen ruotsi vaikka en ole ruotsin kieli. Kerron teille kaikille, että tässä ohjelmassa on puhuttu Sanna Ukkolan ja Ula Appelsin kolumneista ja ne löytyvät Sanna Ukkolan kolumniin tuolta Yleensivulta ja Ula kolumnii kolumniin Iltasanomien sivulta netistä. Te tiedätte senkin. Voikaa oikein hyvin. Moi moi!